0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Musical Features INSIDE. Heute darf ich euch eine ganz besondere Frau vorstellen, von der ich diesen Sommer nicht viel gesehen habe, zugegebenermaßen, denn Kati Kolb macht Ausstattung. Was macht jemand, der Ausstattung macht? Nun, Kati ist für alles verantwortlich, was ihr auf der Bühne seht. Bühnenbild, Kostüme, Licht. Requisite, Maske, Kati ist sozusagen die Schnittstelle aller Abteilungen. Und wie ihr das Leben mit sanftem Nachdruck ihre Berufung klargemacht hat, das hört ihr jetzt.
1: Gleich die erste Frage, was, was ist deine Ausbildung, was hast du gemacht, hast, hast du, ist das eine Ausbildung, hast du studiert, was waren deine ersten Schritte, in, wie wird man Ausstatter? Ich habe Produktdesign studiert, also einen Designstudiengang gemacht mhm. mit einer
2: Spezialisierung auf Theater oder in meinem Fall ähm, auf Kostüm. Mhm. So diese ganze. Ähm, früher hat man das glaube ich auch so ein bisschen Step by Step gemacht über Assistieren und Learning ja. by Doing. Und ähm, so jetzt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte gibt es eben immer mehr auch Studiengänge an Fachhochschulen und an Kunstakademien. Und an meiner Hochschule kann man mittlerweile Kostüm und Bühne auch gekoppelt studieren. Ich hätte damals halt ähm, das beides hintereinander wegstudieren müssen. Aha. Deswegen habe ich halt dann mein Kostümdesign-Diplom gemacht. Und an welcher Schule In Hannover habe ich. An, in Hannover? In, in, genau, im Fachbereich Design und Medien an der Fachhochschule Hannover okay. habe ich studiert. Und da ist die Ausbildung eben so angelegt, dass du nicht so, nur so reine Entwurfstechniken machst, sondern dass du zum Beispiel mit den Schauspielschülern nicht nur Theaterprojekte machst, sondern du hast auch Theatergeschichte und Dramaturgie zusammen. Mit mhm. den Modedesignern hast du Schnitttechnik, mit den Fotografen, da hast du Fotografie, dann musst du Akt zeichnen in der freien Kunst. Dann kannst du mit der Musikhochschule zusammenarbeiten, mit der Filmklasse. Bei den Designern musst du Computerprogramme lernen. Also von wow. daher bist du da relativ breit aufgestellt. Ja, und das mega. ist auch die gesamte Grundausbildung. Und nur dann halt eben in den Entwurfstechniken hatte ich dann halt eben Kostüm.
1: Mhm. Also wie dein Spezialgebiet quasi. Genau. Kann man das so sagen? Crazy! Das, das klingt Fachgebiet. ja mega interessant als Studium. War es auch. Finde ja. ich. Also, und wie lange ging das? Das waren
2: Regelstudienzeit zehn Semester, also inklusive ja. Praxissemester, weil du musst dann auf jeden Fall auch ein Semester ans Theater und du musst mindestens ein Projekt machen, das mit irgendeiner Hochschule oder so realisiert wird, also tatsächlich mhm. umgesetzt wird, wo du nicht nur was entwirfst und nähst und an die Wand hängst. Ja. Und ich habe aber ab im Hauptstudium nur noch Projekte gemacht, die gespielt wurden, weil ich das einfach viel spannender fand. Ja. Und ich habe auch zwei Gastassistenten am Schauspielhaus in Düsseldorf gemacht, mhm. sodass ich dann insgesamt zwölf Semester studiert (lacht) habe, aber dann äh, schon einen ähm, Assistenzvertrag in der Tasche hatte, bevor ich Diplom gemacht habe. Ja mega! Und dann von da aus, nach der Assistenzzeit, habe ich dann halt auch angefangen, in Düsseldorf Sachen zu machen. Wusstest du schon
1: immer, dass du das machst? Nein, ich
2: wollte das überhaupt gar nicht machen. (lacht) Ich habe das schon immer gemacht. Ich glaube, wir haben schon als Kinder irgendwie beim Abendessen jeden Abend unseren Eltern irgendwie einen kleinen Sketch aufgeführt und dabei ihre Schuhe getragen und ich habe schon immer meine Geschwister verkleidet, ich habe schon immer Laientheater gemacht und da die Bühne gebaut und die Kostüme und mitgespielt, sogar auf Französisch und auf Tournee und sonst irgendwie und ich wollte das nie als Job machen, weil das immer so meins war. Ich habe noch mediziner gemacht und all irgendwie solche Sachen und irgendwie löste sich das dann aber nicht ein und dann habe ich ganz verschiedene Dinge gemacht und irgendwie habe ich dann doch eine Mappe gemacht und habe auch eine, so eine ähm, ja, so ein Praktikum gemacht in der Bühnenmalerei am mhm. Theater weil Bühne natürlich auch meins war und ähm, ja dann wurde ich in Hannover eingeladen und wusste auch noch gar nicht ob ich das machen will und dann bin ich da auf die auf den Hof von der Hochschule einmarschiert und wusste okay wenn sie mich jetzt nehmen dann mache ich's und sie haben dich genommen ja und eben nachhinein fragt man sich,
1: also es war doch klar, wie kamst du jemals auf die Idee, <lacht> was, was anderes, anderes zu machen? Du hast dein Leben lang noch nie was anderes gemacht. Aber für mich war schon klar, für dich noch nicht so. Nein, ganz ich
2: wollte einfach nicht das, was mir so nahe ist, zum Beruf machen, mhm. weil du dann auch denkst, ach und dann... Stresst dich das oder, oder es läuft mal nicht so und ja. manche Produktionen sind ja auch echt aufreibend. Ja. Aber ich meine, du hast es ja jetzt gesehen, hier ist es gerade extrem bei der Produktion, aber ohne Herzblut geht es ja auch nee, nicht. Gar nicht. Und es ja. verknüpft sich ja auch so, ja, dass du einfach, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass Christopher und ich jetzt uns dann ständig anrufen und uns treffen würden. Ja. Ja, das, das konzentriert sich dann schon auf so eine Produktion. Mhm. Aber da ist man dann eben ganz eng
1: miteinander und geht ein trinken und redet nicht nur über das Stück. Ja muss doch schwierig sein, wenn du das Studium fertig hast, dass du dann an einem Haus unterkommst, oder weil es gibt ja nicht viele da ist das Feld doch relativ eng, oder?
2: Ja, es ist sowieso gar nicht so, dass du an einem Haus unterkommst, weil du bewirbst dich ja nirgendwo. du kannst dann assistieren und mhm. in der Zeit lernst du natürlich noch mal relativ viel über den praktischen Betrieb am Theater, so diese ganzen Probenabläufe wie bereitet man alles vor und du kannst den Regisseuren und den Ausstattern so ein bisschen auf die Finger gucken, wie machen die was? Auch so technische Abgaben, wie funktioniert das dann? Das hast du natürlich dann für eine Bühne so noch nicht selber gemacht, ja, beim Mhm. Kostüm. Gut, da da ist die Zusammenarbeit dann bisschen enger, aber mhm. das ist schon alles spannend, das zu beobachten und dann musst du einfach Leute kennenlernen eigentlich musst du Assistenten kennenlernen Regieassistenten, mhm. die dann selber ihren Weg gehen und die dich dann mitnehmen Okay. da musst du deine Kontakte knüpfen und wenn die Regisseure den Weg nicht gehen dann gibt es den Weg heim. für dich auch nicht und ich habe ganz viele Kollegen, die was ganz anderes machen, mhm. dafür gibt es Ausstatter, die vorher Modedesign studiert haben oder die was anderes gemacht haben oder die Innenarchitekten
1: waren oder irgendwas mhm.
2: ganz anderes
1: das heißt, du arbeitest immer frei? Ja. Nie fix so angestellt, sondern genau. du bist frei beruflich quasi. Ja, genau. Dein genau Job ist ein frei genau. Okay. Du hast Schauspiel gemacht, bist dann mit Christopher zum ersten Mal ins Musical gekommen. Was nee, nicht mit Christopher. Nicht mit Christopher. Vorher, nicht mit Christopher. Sondern?
2: sondern ähm, mit Christian Hockenbrink. Lauter Christians und In <lacht> Christian Hockenbrink ist ein alter ähm, Weggefährte von Christian Doll. Aha. Und ähm, äh, der ähm, ist ursprünglich auch Schauspieler und fing dann aber an ähm, äh, Regie zu machen Mhm. und äh, suchte dann auch eine Ausstatterin und hatte die Produktion gesehen, die ich mit Christian Doll zusammen gemacht hatte, als Mhm. wir damals noch so zum etwas fortgeschrittenen Nachwuchs gehörten. Und ähm, hat mich dann damals angerufen und hat gesagt, oh, das hat mir gefallen, willst du mit mir was machen? Und dann habe ich mit dem zusammen, da haben wir die Eröffnung in Essen damals gemacht, Mhm. zusammen. Ja, und darüber... Ähm, von welchem Stück? Damals haben wir äh, gemacht, ähm, äh, warte mal, jetzt muss ich kurz, ähm, Spring Awakening haben wir, ich, ähm, Prinz von Homburg haben wir gemacht. Und der hat aber dann im Jahr drauf ein Musical... Ach, lacht, nein, nein, sag bitte! Also er hat im Jahr drauf ähm, dann äh, ein Musical äh, gemacht, mit äh, äh, als dann Christian... Ge- Nein, ach, um mir, das für die ganze Zeit. Ja. Also,
0: <lacht> Einfach von
2: vorne. Als dann Christian Doll diese Intendanz übernahm in Bad Gandersheim, hat er eben den Christian Hockenbrink als Regisseur mitgenommen. Mhm. Damals war ich in meiner ersten Babypause. Ja. Und äh, der Christian ähm, hatte dann als Ausstatterin die Kollegin, mit der wir als Dreier gespannt den Prinz von Homburg gemacht haben. Mhm. Da hatte sie die Bühne, ich die Kostüme, er hat Regie gemacht. Mhm. Und sie sollte dann da die Ausstattung machen. Und dann fiel die aus. Und dann riefen sie mich an, weil wir ja in jeder Konstellation schon zusammengearbeitet hatten und haben gefragt, kannst du das übernehmen, kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und dann haben wir halt damals einen Deal ausgehandelt, wie oft ich dann komme, weil ich gesagt habe, ich kann natürlich nicht die ganze Zeit da sein. Da war meine Tochter sieben Monate und ich hatte irgendwie drei Tage Zeit, mich zu entscheiden, ob ich das mache oder nicht. Wow, ja. Genau, und meine Familie hat dann gesagt, ja, okay, wir packen das. Und meine Mutter hat gesagt, ich fahre die letzten zwei Wochen mit dir dahin, wenn du ohne Unterbrechung dort bleiben musst.
0: Krass. Und
2: dann... ähm, haben wir das da durchgezogen und meine Mutter hat die letzten zwei Wochen dann 16 Stunden am Tag Babysitting gemacht. Das war auch irgendwie die Mega-Hardcore-Nummer. Da da war die Kleine dann ja neun Monate. Das war dann echt so... Morgens um sechs aufstehen, stillen, um neun irgendwie zum Theater, dann irgendwie den Tag über unterwegs, dann abends um neun stillen, wieder zur Probe, dann um zwölf stillen, um drei stillen und um sechs wieder aufstehen. Um
1: Gottes Willen, ja Wahnsinn. Das geht ja ohne, wenn deine Mama nicht da gewesen nee, natürlich wäre. natürlich nicht. Ich nötig, äh, Aber ich hätte nötig die auch nicht nötig.
2: zu Hause lassen können, ja. Yes,
1: das ja Aber wow. das ist auch
2: sowas von da aus kann es
1: dann nur noch besser werden. Ja. Was ist für dich der große Unterschied, eine Ausstattung für ein Musical zu machen oder ein Schauspiel? Naja, im Schauspiel sind, arbeitet man oft, ich
2: will jetzt nicht sagen moderner, aber mhm. ein Musical ist oft in dem Sinne klassischer, dass man, ist ein gewissen Realismus hat. Also Mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel Evita mache, dann mache ich Evita, dann mache ich keine Marsmännchen und auch keine Kunstfiguren. In dem Fall ist es natürlich extrem, weil man dann natürlich auch wirklich das große weiße Kleid und so dann machen möchte, weil die Leute das sehen wollen und weil man aber auch selbst sagt, was soll das? Es ist eine realistische Figur. Aber jetzt zum Beispiel auch bei Aida, man macht das da nicht eins zu eins ägyptisch. Man sucht mhm. da seinen Weg, weil man auch gerade sagt, beim Open Air, das funktioniert nicht. Und man will das auch vielleicht nicht zum 700. Mal mit ägyptischen Kostümen haben. Aber man, man bleibt ja immer noch irgendwie an so einem Thema dran. Mhm. Es muss immer irgendwie ein bisschen bunt und opulent sein. Und das hat so einen gewissen Realismus. Und am Schauspiel hast du viel Produktion die so ganz runtergedimmt sind, also wo dann wirklich die Leute zerfetzte Anzüge tragen, sich mit Kunstblut beschmieren oder wir haben uns schon mit Gaffer-Tape irgendwie Kossagen gewickelt auf der Bühne oder so. Okay. Da wird ja auch ganz anders geprobt. Das findet ja. beim Musical dann nicht statt. ja? Oder du hast dann auch manchmal so Sachen, wo es dann wirklich ein ganz abgefahrenes, abstraktes Make-up gibt oder mhm. irgendwie historisierte Kostüme, die aber total skurril sind oder so. Und sowas hast du beim Musical dann schon eher auch nicht, weil... Mhm dass er eben so dem folgt, was das Stück auch so vorgibt. Das macht man dann auch nicht ganz anders, als es
1: da steht. Wie beeinflussen dich Rechte zum Beispiel und sowas? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich frage dich dann noch nachher hm. zum Ablauf, wann du was machst, aber du hast ja schon gesagt, du, du musst eine, eine Vorlage zum Beispiel hm. also einschicken zu den Disneys und sagen, so ist das ungefähr, was wir uns vorstellen. Wie eng ist da das Korsett, was du machen darfst und was du nicht darfst? Ich hatte das jetzt tatsächlich bei AIDA zum ersten Mal, mhm. weil beim Schauspiel
2: hat man das gar nicht. Da ist das Korsett dann eher, wie ist das Budget und die Werkstattzeiten und eventuell noch, dass dann eine Intendanz sagt, nee, also das Konzept, das passt nicht zu unserem Haus oder mhm. so, wenn man sich da als Regie-Team was ausdenkt. Und bei den anderen Musicals, Also wirklich jetzt im Vorfeld, was einreichen musste man jetzt wirklich nur bei dieser Disney-Geschichte bei AIDA, weil es da besonders streng ist. Bei Evita weiß ich jetzt gar nicht, ob dann vom Verlag hinterher was gekommen wäre, wenn man jetzt ähm, Evita zum Beispiel als Marsmännchen auf die Bühne geschickt hätte. Aber das ist tatsächlich im musikalischen Bereich nochmal strenger als bei der Ausstattung. Mhm. Okay, okay.
1: Und das heißt... Also für dich ist von der Inspiration her äh, Musical klarer. Wie der wie Rahmen Schauspiel ist, einfach klarer, genauer, ist genauer. einfach klarer. Und von den technischen Sachen, von den Hera- ähm, Herausforderungen vom Schauspiel und vom Musical gibt es da Unterschiede. Weil du bist ja nicht nur für Kostüme zuständig, du bist ja... Für die Bühne. Also für was bist
2: du denn alles zuständig? Also ich bin zuständig für den Entwurf und dann die Begleitung der Umsetzung der Bühne und der Kostüme mhm. und äh, da sind am Theater oder beim Musical dann eben auch inkludiert die Requisite und die Maske mhm. und dann hat man natürlich auch mit dem Regisseur dann noch zusammen zu tun mit dem Licht. Mhm. Also das sind eigentlich
1: so die Dinge, bei denen man die Abteilungen... Design Maskendesign, Kostümdesign, Bühnendesign, das bist alles du. Ja, also hier ist es tatsächlich
2: so, dass wir einen Lichtdesigner haben, der mhm. auch vieles selbst entwickelt. Und generell ist es schon so, dass die Regisseure sehr genau wissen, wo sie welches Licht haben möchten. Mhm. Von daher hat das federführend dann auch Christopher gemacht, aber mhm. wir machen das eben zusammen. Also deswegen mhm. bin ich da auch irgendwie nachts damit gesessen. Ja. Und so diese ganzen Absprachen, wenn Uwe irgendwo durchleuchten müsst, möchte und wenn irgendwas an der Bühne nicht reflektiert oder wie machen wir mhm. so einen Grundaufbau oder so, das machen wir dann auch zusammen. Oder so. zu dritt dann das Absprechen im Vorfeld, ja. Okay,
1: krass.
2: Aber das Leuchten eigentlich schon machen in der Regel mehr die Regisseure, weil die haben das Stück ja auch viel mehr im Kopf. Du hast ja, ja auch gar nicht immer jede Szene gesehen. Ja. Aber man sollte davon schon auch ein bisschen Ahnung haben, ja. Definitiv. Oder mitreden können, Definitiv. Genau. Und die Ach. Requisite sucht man natürlich auch zusammen mit der Regie aus, weil da hat ein Regisseur ja auch Vorstellungen, was will ich damit mhm. machen. Und ich gucke dann mehr so, dass das in den ganzen Bogen reinpasst. Mhm. Also zum Beispiel gehöre ich zu den Leuten, die dann auch im Prolog nochmal den roten Fächer
1: austauschen, weil sie es nicht leiden können, wenn alles gelb und blau ist und ein Teil ist rot. (lacht) Das wäre auch eine Frage gewesen. Hast du das Gefühl, du hast ein Markenzeichen, wenn man sich jetzt was anguckt, dass man denkt, ach, das hat die Kati gemacht?
2: Ich weiß es nicht so genau. Manchmal denke ich tatsächlich, dadurch, dass ich auch einfach viele Stücke gemacht habe, die gar nicht so den Rahmen angeboten haben, so mega verrückte Sachen zu machen. Ähm, Kann ich jetzt nicht sagen, ich bin die, die immer irgendwie die super crazy was weiß ich irgendwas macht, weil ich oft gedacht habe, ach ja, okay, du bewegst dich halt in so einem Rahmen. Aber ich glaube, was mein Markenzeichen ist, ist schon, dass ich sehr... ähm, wie meinte das äh, eine Kollegin letzte zu mir, ich habe immer so eine klare Linie oder irgendwie mhm. so einen Bogen. Mhm. Und ich habe immer ganz gerne eine gewisse Klarheit. Ich mag es nicht, wenn es zu kleinteilig wird. Ich mag gerne große Bilder oder ich mag überhaupt gerne Bilder erzählen. Ich mag gerne Farbwelten erzählen, dass sich irgendwie Figuren entwickeln und dass sich Gruppen voneinander abheben ohne großes Tütteltü. Mhm. Und dann eben einfach, dass man dann nochmal immer nochmal dran schraubt, mhm. bis das irgendwie
1: stimmt. Jetzt die große Frage: Wo fängt deine Arbeit an? Wann hört deine Arbeit auf? Was ist der der erste vom Anruf, den du bekommst? Möchtest du Ausstattung machen? Was sind deine Schritte übers Jahr, halbe Jahr? Von welchem Zeitraum sprechen wir da? Was passiert in der Zeit, in der du arbeitest? Und wann sagst du so: Ich lege alles nieder. Jetzt bin ich fertig. <lacht>
2: Das hängt ein bisschen davon ab, an welchem Theater man arbeitet. Mhm. Es gibt dann Theater, da ist der Vorlauf dann anderthalb Jahre. Es gibt auch Theater, da ist der Vorlauf irgendwie kürzer oder es wird mal noch schnell jemand gesucht. Mhm. Aber man kann ungefähr von so einem Jahr ausgehen. Mhm. Also im Prinzip würde man jetzt zum Saisonende hin schon so langsam wissen, wer jetzt hier nächstes Jahr die kreative Leitung von welchem Stück mhm. übernehmen soll. Und würde sich dann zusammen telefonieren und schon mal so ein bisschen rumspinnen und muss dann eigentlich im Idealfall zur Jahreswende oder sogar im Dezember schon einen ersten Entwurf abgeben, Mhm. auch eine Aussage treffen, wie man sich die Bühne vorstellt. Bei so einer Sache wie mit Disney, mit der Abgabe, da mussten wir zum Beispiel ein halbes Jahr vorher einen Entwurf abgeben. Mhm. Da haben wir jetzt im November ein Bühnenbildmodell abgegeben, das wir zum Januar nochmal überarbeitet haben und Mhm. im Januar komplett dieses Konzept, was du auch gesehen hast, mit diesen Moodboards, aber auch schon den ganzen Zeichnungen und den Beschreibungen, Mhm. das ähm, entwickelt man dann alles. Im Frühjahr und dann ist im März in der Regel die Bauprobe, da bauen wir dann ja aus Latten und Stoffstücken oder aus mit Teilen, die aus dem Fundus kommen, das Bühnenbild einmal in Originalgröße nach hier auf der Treppe. Wer baut das? Das baut die Technik. Also mhm. Christian Gentner organisiert das. Mhm. Der macht ja auch hier die Konstruktion. Hier machen die technischen Zeichnungen nicht die Ausstatter, sondern die technische Leitung, weil das auf der Treppe natürlich so speziell ist, mhm. dass du auch das, dieses spezielle 3D-Modell brauchst. Mhm. Und bei sowas wie bei unserer Pyramide, jetzt hier bei AIDA, sind ja sowieso besondere Auflagen einzuhalten aus Sicherheitsgründen und dafür haftet ja die technische Leitung und deswegen machen die das dann. Mhm. Aber da baut man zunächst mal aus Latten das grob vor, da haben wir dann ein oder zwei Techniker, die bereiten das vor, die kommen dann, die stellen das dahin Mhm. und dann kommt das Kreativteam zusammen mit der technischen Leitung, der Intendant schaut auch mal vorbei, aber auch Vertreter aller Gewerke kommen.
1: Mhm.
2: Also der Schreiner und der Schlosser sind manchmal schon dabei, der Bühnenmaler kommt, Die Requisite kommt da auch schon und dann erzählen wir schon mal, was wir machen möchten, was Mhm. unser Konzept ist und dann muss auch schon entschieden werden, wo genau steht die Pyramide, wie groß wird die sein und all solche Dinge. Mhm. Das wird dann schon festgelegt. Mhm. Und dann... ähm gibt es nochmal im April oder so eine Abgabe hier beim Kostüm, wo Mhm. man dann den Entwurf schon weiter konkretisieren muss. Dann kann man schon erste Stoffe kaufen, dann steht irgendwann nach und nach der Cast, dann kriegt man die Maße rein, Mhm. dann kann man schon mal so anfangen vorzuarbeiten. Und das Letzte ist dann eben die Konzeptionsprobe, das ist dann tatsächlich mein Vertragsbeginn, mein Mhm. offizieller eigentlich. Aber das andere im Vorfeld gehört dazu. ja Also es ist so ein Gesamtpaket eigentlich. Ja. Ja. Und da stehen aber halt so drei, vier Termine drin. Ja. ja Es ist nicht wirklich der Vertragsbeginn. Aber es gibt nicht, bei mir gibt es nicht, ich fange am 1.7. an und höre am 20.9. auf oder ja. so. Sondern du hast einen Vertrag über dein Aufgabenfeld, was du dafür bekommst. Und dann gibt es halt fünf, sechs Termine, die da drin stehen die du einhalten musst. Ja. Und dazwischen ist das halt abzuarbeiten. Bewegst ja, ich genau. das frei. Ob ich jetzt zwei Wochen Entwurf mache oder einen oder vier, das ist dann
1: abtüren. Genau, das ist Genau, das ist dann meine Sache. Und bitte sag mir das nochmal, weil das hat mich ja unfassbar fasziniert hier. Wenn du in ein Stoff, alleine wenn ich hier in die Ecke schaue, da liegen, keine Ahnung, 50 verschiedene Stoffe. Wie suchst du aus, was du brauchst? Das, weil ich habe hier, ja, Kostüme, mhm. fünf verschiedene Kostüme, fünf mhm. verschiedene Stoffe, Designer, Prints. Mhm. Wie, wenn du da in so einen Stoffladen reingehst, woher weißt du, was du suchst? Teilweise weiß ich genau, was ich will. Ja,
2: Oder ich weiß die Richtung, die ich suche und dann kennt man natürlich auch die Läden, in die man geht. Also ich kaufe viele Stoffe so im Designer-Outlet und dann sind das so Hallen. Ja. Wo wirklich irgendwie 300 Quadratmeter, die haben dann da gibt es dann keine Ahnung, 20.000 Stoff oder so, wo du dann durch die Regale gehst und hoch und runter scannst. Ja. Oh Gott,
1: ist, Gehst du da alleine oder hast du da ein Team? Hast nee, du da da ich, ich
2: gehe da alleine hin. Also wenn man hier einkaufen würde, würde man es manchmal mit dem Assistenten machen. Ja. Aber das hatte ich ja jetzt zum Beispiel hier schon gemacht, bevor die Assistentin überhaupt mit dem Boot war. Ja. Und äh, manchmal lässt man sich auch ein bisschen inspirieren, man sucht die Richtung und dann findet
1: sich das eine und man findet das, das andere dann dazu. Das ist ja so ein lebender Prozess. Und das kannst du dir im Vorhinein schon alles vorstellen, wie das dann fällt, was du damit erzählen möchtest. Ja, oder ich
2: probiere das aus. Ich meine, wenn du dich erinnerst, hatte ich dir jetzt zum Beispiel auch mal Fotos gezeigt, wo ich äh, deine Stoffe bei mir zu Hause auf die Schneiderpuppe ähm, gesteckt hatte. Mhm. Das ist nämlich tatsächlich eins meiner Markenzeichen. Ich kann das zwar dann zeichnen oder sonst irgendwie, aber... ähm, Du solltest uns hier mal sehen, wenn wir Anprobe machen, also zum Beispiel jedes Sklavenkostüm, das auf der Bühne ist, habe ich einmal angehabt. Ich stehe dann immer hier und ziehe alles an und aus und da drüben lachen sie sich dann kaputt, weil ich jedes Mal, wenn ich auf den Flur komme, was anderes anhabe, wenn einer was von mir will. Weil ich finde, man kann an der Schneiderpuppe oder an sich selbst, man kann das, man muss das auch finden, wie passt das zusammen und ja. so, ja. Und also an der Puppe dann eben in Stoff, um da wieder drauf zurückzukommen, sich das dann hinzustecken und zu trapieren und zu gucken, was könnte da für eine Form schön sein.
1: Toll. Großartig.
2: Das ist einfach ein Entwicklungsprozess. wie ja. so, ihr ja auch probt und probiert. Und dann macht man es mal so und mal anders. Ja. Und man hat vielleicht eine Idee im Kopf und beim Spielen, das kommt Merkt dann. dann ja, Guck, genau. Bei dir wird doch beim Spielen auch, da kommt dann so eine Intention und du genau. machst was. Und so ist das beim Entwickeln auch. Oder, oder ich... das wenn ihr das jetzt im Vorfeld abgeben muss, geht das natürlich nur begrenzt mhm. und manchmal ist es, wenn ohne Probenkostüm geprobt wird, auch ein bisschen schwieriger, aber mhm. man kann das auch auf der Probe. Ich, ich finde das sehen. auch viel schöner, das ist das Tolle am Schauspiel, dass man da in der Regel den Entwurf vorher nicht abgeben muss, das ist der große Unterschied. Mhm. Du, du kannst dir einfach anschauen, wie die Leute sich bewegen, was mhm. den Leuten steht, das ist mhm. so viel einfacher, die Leute anzuziehen. Also Wenn du ein Kleid nähen lassen müsst für jemanden, von dem du nur ein Foto gesehen hast, Mhm. dann kommen die Leute manchmal rein und du denkst, oh, wie schade, hätten wir uns vorher kennengelernt, würde dein Kleid jetzt anders aussehen. Ja.
1: Weil die Körperlichkeit auch nochmal was ganz anderes ja. oder wie man sich hält oder was genau. auch. oder wie jemand die Figur anlegt. Ja.
2: Oder man sieht auch dann erst, wenn jetzt jemand zum Beispiel ein süßes Mädchen spielen soll, mhm und der spielt aber schon total niedlich und sieht total niedlich aus, dann macht man jetzt vielleicht nicht gerade noch ein niedliches Kostüm, sonst ist es irgendwann blatt und doof. Weißt ja. du, so wie wir ja. jetzt auch beim Spiel immer ja, genau. beim, mit dem Spiel den Kontrast zur Musik gesucht haben. Ja. Und so suche ich dann, wie ist es im Spiel, wie ist es im Raum, wie ist es zu, zum stückvorgang wie ist mhm. da die Konstellation, ja? wie, ist, wie ist die größte Spannung da. Manchmal ist es aber auch so, dass, dann, dass du jemanden stützen kannst, dass du dann mhm. sagst, okay, komm, jetzt ziehen wir dich total abgefuckt an, damit du echt irgendwie den räudigen Macho spielen kannst oder nein, du brauchst jetzt irgendwie ein ganz, ganz feines Kleid, damit man dir diese Leichtigkeit auch wirklich abnimmt, weil du, Mhm. weil damit es gegen das Spiel geht oder weil jemand selbst ein Typ ist, der eher sportlich ist. Also Mhm. das ist ist die Aufgabe, weil die Aufgabe ist ja nicht, jetzt beim Kostüm zum Beispiel, nicht nur Kostüme zu machen, sondern auch Charaktere zu entwickeln Mhm. mit
1: dem Regisseur und mit den Darstellern zusammen.
0: Mhm.
1: Ja. Mega gut. Gut, dann war die Bauprobe, dann war die Konzeptionsprobe. Die äh, Konzeptionsprobe bei uns war, wir saßen alle gemeinsam in einem kleinen Raum und haben das vorgesungen. Was sehr schön. <lacht> war sehr schön, war auch wieder mit Gewitter verbunden. Ähm, und dann, wie geht es dann für dich weiter? Was hast du die letzten sieben Wochen so gemacht? Viel. Ich habe dich nicht <lacht> viel gesehen.
2: Ähm, dann versuche ich natürlich am Anfang relativ häufig auf die Proben zu gehen mhm. und mir wirklich einen Überblick zu verschaffen, löst sich das so ein? Werden wir alle Kostüme brauchen? Mhm. Eben, was spielen die Leute? Wie spielen die Leute? Was ist technisch relevant? Was finde ich aber halt auch inhaltlich wichtig? Also, Krabbelt jemand auf dem Boden rum, muss jemand damit einen Spagat machen können, wie muss jemand tanzen? Das mhm. ist natürlich einmal wichtig für die Umsetzung der Kostüme und dann eben das Inhaltliche, über das wir jetzt gesprochen haben, mhm. gerade eben zuvor. Und dann aber auch nochmal zu gucken, wie sind die Übergänge, funktioniert das, dass dann ein Umzug mhm. passt, macht das auch überhaupt inhaltlich Sinn? Mhm. Und man man manchmal ist man sich am Anfang auch noch nicht so ganz sicher, wer hat jetzt wann welches Kostüm oder gibt es da doch nochmal einen Kostümsatz oder gibt es da nochmal so eine kleine Figur also das dann einfach zusammenzukriegen
1: mhm.
2: und was die Bühne anbelangt ist das hier jetzt natürlich ein bisschen schwieriger weil wir nicht so eine Probenbühne haben, eine Feste wo was aufgebaut wird aber auch da würde man das natürlich dann sonst nochmal überprüfen und würde immer mit dem Regisseur zusammen nochmal schauen, wo verortet man die Szenen
0: mhm.
2: gibt es da nochmal eine Idee, wie man dann damit umgeht mit dem Raum und so mhm. Dann sind natürlich hier diese ganzen Anproben.
0: Mhm.
2: Da muss man die restlichen Stoffe ranschaffen, die Assistenten vereinbaren, die anproben, dann probiert man das alles an. Dann habt ihr ja aber nicht nur genähte, genähte Kleider, sondern ihr habt ja wirklich äh, vom schlipper bis, äh, bis zum Haarband, mhm.
1: ähm,
2: das kommt ja alles von uns. Also das heißt, jedes Teil, das es hier gibt, muss aus dem Fundus rausgesucht werden, muss recherchiert, bestellt oder gekauft werden und Ich glaube jetzt irgendwie von zehn Unterhosen abgesehen, gibt es hier kein Kostümteil, das ich nicht in der Hand gehabt hätte bei Mhm. den 70 Kostümen. Hast du einen ungefähren Überblick? 70? Mhm. Wow. Mhm. Was jetzt für ein Musical natürlich noch nicht wahnsinnig viel ist, aber für hier schon. Mhm. Ja Und dann bei der Bühne, die fangen dann natürlich irgendwann an zu bauen. Es gibt dann noch eine Werkstattabgabe, die ist meistens im Vorfeld. Da werden dann nochmal die Materialien genau festgelegt. Wie wird was gemalt? Wie wird was gebaut? mit welchen Stoffen wird was bespannt und dann hat äh, Christian Gentner die Pyramide konstruiert, dann schauen wir das zusammen nochmal an, ist das alles so recht oder wie entsteht Mhm. da welcher Winkel, wollen wir das nochmal ändern, dann habe ich ähm, mich mit Maike getroffen, mit der Plastikerin, wie genau machen wir die Steine, wie sollen Mhm. die gebaut werden, wie viele müssen das sein, dann muss natürlich alles kalkuliert werden und immer wieder überprüft werden, Mhm. die Kostüme, das kalkuliere ich selber, die Bühne, das kalkuliert die Technik, aber dann muss man eben noch mal gemeinsam klären, wo man spart. Da mhm. kommt man eigentlich bei der Bühne nie drum rum.
1: <lacht> ist ja auch noch eine Frage.
2: Ja. Und ähm, dann mit der Requisite ist man natürlich dann zusammen mit der Regieassistentin immer in Kontakt. Was wird gebraucht, was wird nicht ge- gebraucht mhm. von dem, was im Stück vorkommt, Was besorgen die? Was recherchiere ich vielleicht? Mit der Maske macht man dann natürlich eine Besprechung, dass die wissen, was wird an Perücken gekauft, was wird angefertigt, dass die auch ihr Budget kalkulieren mhm. können. Später gibt es mit denen dann nochmal eine Maskenbesprechung über Make-up. Das kommt dann erst mhm. kurz bevor es losgeht. Ja, und so ist, halt, ist man eigentlich mit allen Abteilungen im ständigen Kontakt
1: Wahnsinn, Du bist ja, die, ja quasi die Schnittstelle für alles, oder? Ja, genau, das dass ist sich alles F- koordiniert. Die
2: Schnittstelle und dann
1: halt eben die, die inhaltlichen Entscheidungen dann zu treffen. Ja. Mhm. Gut, das heißt, die Bühne steht, du hast mitgeholfen, die Materialien auszusuchen, die Kostüme sind ungefähr alle da, wo sie hin müssen. Was passiert als nächstes für dich? naja, eigentlich,
2: bevor all das eigentlich diesen Stand erreicht hat, fangen ja. dann die Endproben an.
0: <lacht> ja.
2: ja, man muss natürlich immer versuchen, auf dem Stand zu bleiben, was ist fertig und immer bei den Abteilungen nochmal reinschauen, mit allen im Gespräch bleiben und, und kommunizieren, was ist fertig, was ist nicht fertig und dann geht das halt halbfertig erstmal auf die Bühne und rückt mhm. dann so nach und nach zusammen. Und dann macht man eben Kritik. Also man sieht auf, auf, auf der Bühne, was funktioniert. Dann kommen die Darsteller und sagen, das funktioniert für mich nicht. Mhm. Weil, oder das funktioniert gut auf der Bühne mit dem Umgang. Dann mhm. sieht man selber, das ist noch nicht fertig, das funktioniert nicht. Das ist toll, mit dem Regisseur ist es genauso, das gefällt ihm, das gefällt ihm nicht. Und dann macht man halt nach jeder Endprobe immer wieder Kritik mit allen Abteilungen. Die stehen dann immer schon alles so in den so. Die Maske will wissen, was machen wir. Die Gewandmeister wollen das wissen. Ja. Wie und viele Abteilungen sind das ungefähr, mit denen du dann nach jeder Probe noch reden musst? Die Maske, die Kostümabteilung, die Technik bedingt, ja. Ja, die Requisite natürlich und dann treffen wir uns zum Leuchten. Ja. Mhm. Wobei das geht ja dann so ineinander über, also mit Jenny, die macht dann auch eben wegen Feedback für die Requisite, mit Christopher macht man das Leuchten, also mhm. mit Regie und Regieassistenz. Mhm. Und dann aber eben auch, dann treffe ich mich immer nochmal mit der Plastikerin und mit dem Bühnenmaler, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, mhm. oh Gott, die Steine sind weiß geleuchtet, in dem Fall, was machen wir? <lacht> ja. Das halt alles anstoßen. Mhm
1: und die teilen dann wieder die Leute ein, die sich dann um diese Sachen kümmern. Quasi. Teilweise macht das dann die technische Leitung, mhm.
2: teilweise ist es aber hier so, dass wir dann eben direkt kommunizieren können. Mhm. Okay. Dass du dann eben noch, dann gehst du halt, hast du halt eben nicht nur die Gewandmeister, sondern du hast auch noch die und, und den technischen Leiter, sondern du hast auch noch den Plastiker und auch noch die Garderopieren und auch noch den Bühnenmaler, mhm. zu denen du selbst gehst und mit denen du Sachen besprichst. Mhm. Dann ist die
1: Generalprobe. Dann ist
2: die Generalprobe und dann ist es, also zuvor ist es eigentlich so, es gibt immer irgendwann den Punkt, wo es anfängt, sich einzulösen. Und der mhm. ist immer ganz schön, weil es ist immer so, oh Gott, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht fertig, dann ist irgendwie alles Chaos. Und dann in einer Situation, so wie hier, denkt man immer, oh je, bezieht sich das alles noch zusammen? Und dann sitzt man in irgendeiner Endprobe und sitzt davor und Ist erst, wenn man nicht mehr 50.000 Sachen aufschreibt, sondern nur noch 10.000. Und dann guckt man hin und denkt sich, ach Mensch, das wird ja echt ganz schön. Und dann freut man sich so. Und das ist schon mal irgendwie toll. Und dann rödelt man halt weiter. Und dann kommt so der Moment, wo man loslassen muss.
1: Mhm. Weil man sich sonst den Details verliert. Nein, der
2: Moment, weil man das einfach dann abgeben muss. Mhm. Weil dann klar ist, wenn jetzt irgendwo die Hose reißt, dann wird das natürlich auch heute noch gemacht. Und wenn jetzt mhm. gestern einer gesagt hätte, es geht jetzt irgendein Teil gar nicht, dann macht man da noch was dran. Aber das, woran ich gerne noch was machen möchte, das ist dann, das ist dann einfach vorbei. Also zur Generalprobe muss alles da sein, was technisch funktioniert. Mhm. Und wenn ich jetzt heute irgendwie noch an einem Kostüm drei Flecken drauf gemalt hätte, was die Darsteller nicht mehr irritiert, dann könnte ich das natürlich noch machen. Aber eigentlich ist nach der Generalprobe wirklich bleiben nur noch so zwei, drei Korrekturansagen übrig.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel für die Garderobierin, bitte denkt dran, die Knöpfe zuzumachen oder nochmal so ein licht oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann muss man einfach loslassen. Und dann gibt es immer ein paar Kleinigkeiten, die man gerne noch gemacht hätte, aber mhm. dann läuft das einfach.
0: Sehr und da muss man
2: halt noch aufräumen.
1: Und da muss man auch aufräumen. Das ist
2: eben das, was jetzt hier <lacht> sind steht, All diese Kisten,
1: in denen wir gerade sitzen. Ja. Drei kurze Fragen noch. Erstens, nimmst du dir irgendwas mit? Hast du irgendein Andenken, was du, ähm, wenn du eine Produktion fertig hast, drehst du dich dann um und sagst, so, das ist jetzt abgespielt, nächstes Projekt. Oder hast du, irgend, hast du ein Ritual? Oder hast du was, was du dir mitnimmst? Oder? Ich habe ein Buch. Für jede, ganz klassisch, auch wenn man mittlerweile viel am Computer macht.
2: Mhm. Ich habe noch ganz klassisch so ein Dina4 Ringbuch, in das man ja du kennst das ich da habe ich auch so ein System entwickelt, was wo ist und da habe ich alle Bühnenpläne drin, äh, alle Entwürfe. ich habe da aber man, da mache ich auch meine Notes rein, mhm. Da klebe ich alle Schildchen und Stoffstücke rein, alle Anprobenfotos und so weiter. Und das ist das, was übrig bleibt. Alles misste ich dann aus und da mache ich das Gummiband zu und stelle das bei mir auf dem Dachboden ins Regal Toll! Mega
1: toll! Und irgendwann, keine Ahnung, wird irgendwer diese Dinger dann vielleicht <lacht> mal verbrennen oder so. Nein! Oh Gott, dann bitte mir schicken, weil ich finde die super. Ähm, wie wird das Budget aufgeteilt tatsächlich? Machst, machst das du oder wer macht das? Also das Budget festlegen tut das Haus, mhm. weil natürlich eine größere Produktion kriegt ein
2: bisschen mehr Budget zumindest als eine kleinere Produktion. Mhm. AIDA ist jetzt zum Beispiel die Produktion mit dem großen Budget, mhm. was nicht heißt, dass das Budget groß ist. <lacht> ja. Und dann hat man in der Regel, wenn man ein Gesamtausstattungsbudget hat, eine ein Drittel, zwei Drittel Lösung. Das bedeutet mhm. ein Drittel Tosküm, zwei Drittel Bühne, weil natürlich die Bühne Immer wahnsinnig viel mehr kostet, weil mhm. die Dimensionen der Materialien einfach viel mhm, größer klar. sind. Ja. Und davon sind aber nur die Ausgaben zu bezahlen. Also das Personal kommt über das Haus, die sind mhm. ja fest angestellt. Da hast du dann Werkstattzeiten. Mhm. Und ähm, innerhalb, also im, im Kostümbudget ist dann noch das Maskenbudget und im ähm, Bühnenbudget das Requisitenbudget. Dann mhm. gibt es dann so einen kleinen Abschlag jeweils. Und da kann man natürlich dann über Verschiebungen verhandeln im Vorfeld. Mhm. Aber das hängt natürlich davon ab, was man macht. weil mhm. Also wenn du jetzt natürlich sagst, ich stelle nur zwei Stühle auf die Bühne, dann kannst du auch Kostüme machen für ein paar tausend Euro mehr. Aber mhm. Und das entscheidest nicht. du? Das entscheide ich, aber natürlich nicht allein. Die, die technische Leitung muss natürlich die Bühne kalkulieren, also mhm. das machen immer die und dann sagen die natürlich, also erstmal sagen die immer, das geht gar nicht, die Bühne kostet doppelt so viel, wie wir haben. Das ist, glaube ich, immer, immer so. Okay. so. Und dann ähm, versucht man halt technische Lösungen zu finden oder nochmal irgendwie was zu reduzieren
1: und daraus ergibt sich das dann aber. Also in der Regel bleibt man schon bei so einer Lösung. Und meine letzte Frage ist, was ist für dich persönlich, also deine wievielte Produktion in Schwäbisch Hall, ist das jetzt? Meine dritte. Deine dritte. Inwiefern unterscheidet sich diese Spielstätte von anderen? Was ist die Herausforderung? Was ist die Chance? Na gut, die große Herausforderung ist hier
2: natürlich die Treppe. Das wird (lacht) jeder erstmal sagen. Generell hat man natürlich so diese ganzen Freilichtgeschichten. Das wie an anderen Freilichtspielen auch. Jetzt im Vergleich zu einem geschlossenen Haus ist natürlich Arbeiten, Freilicht immer anders. Mhm. Und die Herausforderung auf der Treppe ist dass man andere Voraussetzungen zu beachten hat. Also, dass du, was so Schuhwerk anbelangt, Rocklängen und all sowas ist es natürlich anders. Und auch technisch bist du natürlich bei der Bühne sehr eingeschränkt, weil wir dürfen nichts festschrauben, wir dürfen keine Stellwände stellen wegen des
1: Windes. Wie wird es dann befestigt? Wie steht die mit Pyramide? Gewichten, mit, Gewichten. mit Gewichten. Mit Gewichten auf die Treppe ja. gedrückt quasi. Und norm- ja, und über die
2: Statik. Und
1: normalerweise gibt
2: es hier riesengroße Wassertanks, aber Christian Gentner hat das nicht auf sich setzen lassen und hat so lange gefeilt, bis er eine technische Lösung gefunden hat, die fast unsichtbar ist. Das ist wirklich eine Meisterleistung.
1: Wow, okay. Und
2: auch der Alex, der Schreiner und der Rainer, der Schlosser, die das so umgesetzt haben, so fein und so toll, weil diese ganzen Spitzen, die sind ja alle auf Maß geschweißt und auf Maß verkleidet und dazwischen sitzt Norm Traverse. Mhm. Also die drei haben da wirklich, also da brauchst du auch einfach gute Leute, die das dann machen. Mhm. Ja, und dann hast du natürlich ganz andere Perspektiven durch diesen, mhm. diese extreme Aufsicht. Also du hast einfach Einschränkungen und dann ist das so breit, so weit weg. Du hast so diese extreme mhm. Blickwinkel von der Seite. Das hast du das jetzt, erste Mal hier also,
1: warst? Wie hast du dich denn damit vertraut gemacht?
2: Ich kam das erste Mal an für... Was war das denn für eine Probe? Nicht die ba- Nee, kann ja nicht die Bauprobe gewesen sein. Für so ein erstes Treffen hier und ich kam von oben. Ich habe hinter der Kirche geparkt und kam von oben ja. und stand oben an der Treppe im Januar oder im Februar. Die Treppe war vereist. Oh Gott. Und ich habe von oben die Treppe runtergeschaut und dachte mir,
1: okay.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja. Das war mein erster Start hier. Ja. Und dann ist man ja aber ganz schnell damit, dass man da hoch und runter flitzt und. Mhm. Und einfach mal so ein bisschen selber auscheckt. Also auch so jetzt, man gewöhnt sich da ja relativ schnell Mhm. dran.
1: Erstaunlich schnell, stimmt.
2: Ich
1: finde das dann irgendwann ganz normal, sich auf dieser Treppe zu bewegen. Und die Fachwerkhäuser und alles drumherum, wie wirkt sich das auf dein Design? Wirkt sich das auf dein Design aus? Oder auf das, was du konzipierst? Nicht nicht im Detail, aber
2: man ist sich natürlich schon immer dessen bewusst, dass man einfach in, in so einem offenen Raum dass man eine Bühne für einen offenen Raum macht. Mhm. Dass man, wie weg, macht man das? weggeht von so einem, also einmal weg von so einem kleinteiligen Realismus, der funktioniert mhm. da einfach nicht, mhm. den sieht man nicht und der, da muss was, irgendwas sein, was für sich steht. Mhm. Wenn man In dem Fall, jetzt wie bei uns, wenn man wirklich versucht, Welten zu kreieren, dann überlegt man sich eben ein großes Zeichen, das da für sich steht, was mhm. neben diesen Fachwerkhäusern einfach existieren kann und was aus der Bühne so einen Raum macht, den man dann einfach so wahrnimmt und das andere ausblendet.
0: Das war die zweite Folge des Musical Features INSIGHT. Wow, oder? Wie man bei so vielen Aufgabegebieten und einer Familie den Überblick behalten kann. Kathi, du hast meinen höchsten Respekt. Und damit kommen wir auch schon zum dritten Gast, Denn wer fehlt denn noch in der heiligen Dreifaltigkeit des Kreativteams Schwäbisch Hall? Genau, der Regisseur. Also ihr Lieben, schnallt euch an und Ohren auf beim nächsten Mal, denn dann hört ihr Christopher Tölle. Seid mit dabei, ich freue mich auf euch. Also bis dann!